0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje a gente chamou um convidado mais que especial. Convidado de São Paulo, para nós trocar uma ideia aqui com a galera do sul, né? Com a galera aqui do, do extremo sul do Brasil. E eu vou começar apresentando primeiro ele cara que, sim, é autor de, podemos dizer, já cinco livros, podemos dizer assim, ou não? É, tá saindo, tá saindo ah, quinto, sim. né? É, tá saindo, então ok. Fala
1: aí, Balu. Tudo bem, gente? Primeiro, eu agradeço o convite, uh, agradeço as, as palavras simpáticas. É um prazer é, conversar sobre um tema que é, que é do gosto compartilhado de todos aqui, que é a corrida nosso e de quem está ouvindo
0: perfeito, perfeito. E
1: eu vou começar apresentando aquela nossa clássica
0: mesa, eu vou começar por ele, cara, que eu tenho certeza que é o cara mais ansioso da mesa para falar com o Balu, cara. Eu tenho certeza que é o cara assim, ó, que já leu os quatro livros e já, agora saindo o quinto ele já vai ler, certamente. Fala aí, Nestor! Olá, pessoal, sejam
2: muito bem-vindos. Eu só corro em jejum e eu só li três. Eu só não li o, o Veterinário Clandestino. <risos>
0: Ai... Então, na, na minha tela aqui também, o cara aqui, o editor, o melhor editor, não cansa de dizer o melhor editor de podcast. Fala aí, Fabrício.
3: Fala aí, pessoal. Como é que estão todos? Boa noite. Vamos lá. Bate, bate papo hoje promete. Boas informações, bom conteúdo. Vamos lá. Boa noite.
0: E ele, o cara aqui das maratonas, que tem certeza que já tem dúvida, que ele já estava falando que tem dúvida para trocar hoje. Fala aí com nós aí, Juliano.
4: É, boa noite, boa tarde, bom dia, você que está nos escutando, né? Então, vamos lá para mais um super podcast. Tem algumas perguntas sim, né? Mas o clichê programa, desse programa, o clichê desse podcast é a gente tentar deixar o convidado falar. Então vamos,
0: vamos encher ele de perguntas e vamos deixar ele, ele respondendo aí. Perfeito, perfeito. Então, gente, para quem não conhece o Balu, depois vai ficar aqui nas as redes sociais dele, você pode acompanhar lá. O cara tem muito conteúdo. E como a gente falou, autor de alguns livros aí, entre eles... Ah, fala aí, Balu, vou deixar para ti apresentar teus livros que eu já não vou lembrar todos aqui.
1: Vou falar na, na ordem, tá? Que é, tá. é na ordem o Nutricionista Clandestino, 2015, se eu não me engano. Depois dele, na sequência, veio no ano seguinte O Treinador Clandestino. Aí depois, após esse, veio o veterinário o clandestino e então o último já lançado, que é o Correndo com os e -chips. E aí, no okay. final desse, desse ano, 2021, é, vem o lançamento do quinto livro, Em Defesa do Jejum.
0: Aí, beleza, beleza. Então, para quem não conhece esses livros aí, tenho certeza que vocês vão gostar, é uma ótima leitura. Eu, particularmente, uh, já comprei, cara, já vou te falar que eu comprei aí, então logo, logo, vou começar a já li o, algum, uh, algum uh, resumo deles ali, até para ter uma ideia do que, que era o conteúdo, já estou já, já comprando eles aí. E tenho certeza, tenho certeza para quem está acompanhando aqui nosso podcast, uh, que vai ficar interessado. Então depois podem procurar lá nas redes sociais do Balu, mas isso a gente vai falar mais para o final. Balu, primeiro então para a gente começar o nosso bate-papo, cara. Assim, para quem não conhece, não te conhece e a gente sabe aqui que é um grande apaixonado, assim como nós aqui, pela corrida de rua. né Um cara que vive praticamente, vamos dizer assim, 24 horas a corrida de rua. Há quantos anos mais ou menos aí? Conta para nós.
1: Cara, eu, eu, eu falo para as pessoas que meu, eu corro de forma orientada e sistemática. Orientada que é alguém falando o que eu tenho que fazer. Uhum. É, desde 1990, desde 1990 que tem alguém falando: ah, Balu, quer 10 minutos, quer 2 km, tiro de 300. Então, de modo sistemático desde 1990. Eu comecei antes, mas aí coisa de moleque, parei 88, comecei né? ah não, cansei, não vou mais <risos> depois de 90 é, foi, aí eu fui e engatei é, e é um esporte pelo qual tenho paixão, não só nas provas ah, que eu faço ou que eu fiz, na verdade eu costumo dizer que o que o esporte que escolhe a pessoa, então dentro do atletismo os, os 5 mil e os 10 mil me escolheram, mas não era a prova que eu mais gostava eu gostei mais, por exemplo de velocidade, criança gosta de correr rápido, gosta de correr muito. E saltos, né? Também, criança né? essas coisas é, lúdicas, né? Quem salta mais longe, quem salta mais alto. Então, eu tinha paixão maior por essas provas, mas dentro do quadro, vamos dizer, olímpico, essas duas provas eram as provas que eu passava menos vergonha e eu acabei me direcionando para elas.
0: É, e aquela coisa, né? Uh, eu, eu não sei tu, mas eu, a gente, eu pelo menos, né? Eu, pelo menos, as de 5 mil, 10 mil me escolheram, porque, né? infelizmente, eu acabei não tendo potencial para as outras ali. Tentei, tentei. Pode ser que eu me esforcei, cara. Me esforcei bastante. Mas elas não me quiseram ali. Infelizmente, não rolou. É, mas é assim,
1: com a... As pessoas poderiam admitir, mas é assim, com absolutamente. A Ninguém corre 10 mil porque quer maratonista maratonista amador faz maratona porque é ruim pra caramba
2: no meu caso foi o, o 400 com barreira que me escolheu por causa que eu era um pouquinho mais alto de uma perna maior, né, aí tem facilidade é. de passar aí acabou que foi escolhendo aí, eu,
1: aí, o, aí o cara não consegue ganhar os 400 rasos, ele fala assim, ah, faz com barreira porque tem menos gente, aí vai é,
4: mais ou menos isso <risos> ah, ah, maratona, maratona, né? tem, na maratona na maratona tem menos inscritos ali, né é, a facetária é
1: mais a prova jovem sobe. tem menos
4: inscritos então vamos
1: nessa aí mesmo vai <risos> subindo a prova, subindo até uma que você não passe vergonha, daí você fica exatamente perfeito Lu, assim,
0: tu falou, então, começou ali a, a treinar corrida em torno de 1990, né? Uh, cara, assim, pra ti, por que, que porque, porque a corrida? Né? Por que começou com a corrida? Era mais, era mais fácil na tua cidade? Tu tentou outros esportes, não deu certo? Como é que foi? Ah, eu, eu,
1: futebol, todo mundo tentou, né, cara? Eu, ah, é? eu, eu <risos> joguei pelo Barcelona. Que, eu, queria, eu queria jogar pelo São Paulo e depois é, ser vendido pro Barcelona, mas não, não deu.
0: Sonho de todos nós aqui, eu
1: acho. É, então, todo mundo, todo brasileiro. É.
0: Ah,
1: é, mas, de novo, a minha entrada no atletismo, foi meio núltica, foi inspirada pelo, pelo Joaquim Cruz. Já, já tive, graças a Deus, a oportunidade de falar isso para ele. Poxa, é, que legal. Olhando o Joaquim Cruz, falei, nossa, que legal. E aí, fui atrás de, de aulas de atletismo, é, nunca pensando em, ah, vou correr Olimpíada igual o Joaquim Cruz. Mas eu fui atrás, né, de novo, é a minha geração cresceu muito brincando né? É, brincando na rua, nos parques na, na, né, nas escolas então tinha essa coisa de correr fugir, pegar, quem é mais rápido então a minha entrada foi com esse, esse caráter lúdico, eu, eu tive a sorte de ser orientado quando era moleque por treinadores ou profissionais da área que entendiam que é, ali na primeira, segunda infância eu nem lembro mais os termos técnicos, mas ali enquanto a pessoa tá até a adolescência, a coisa tem que ser extremamente lúdica e menos é, treinamento. Então, nesse é. sentido, eu fui muito bem orientado. E aí, quanto mais você se envolve, mais você se apaixona. Então, eu comecei a gostar de, do atletismo em si, como, como esporte, como, como competição. Foi assim, a, minha, a minha entrada foi, foi assim: eu tive essa, essa oportunidade de morar numa cidade que, eu, eu morava próximo à pista do Ibirapuera, né, aqui na, eu morava no centro de São Paulo aí ah, a, a pista fica um pouco no comecinho da zona sua muito fácil chegar lá pra pista, então eu tive essa oportunidade talvez se eu morasse numa zinha do interior que não tem pista, que não tem aulas de atletismo, eu não iria ter essa é, hoje, hoje eu não, não trabalharia com, com corrida é, então acho que foi um pouco de tudo foi, foi o timing certo de ver o Joaquim Cruz de ter, é, de ter uma escola de ter uma pista por perto então acho que é um, um pouco de tudo
0: Ah, cara que legal, Consegui... Pode, pode falar, pode falar, Anderson.
2: Não, eu ia só, só complementar. Hoje se chama mini-atletismo, né? essa entrada lúdica aí no, no atletismo. E é, e isso é um ponto que a gente sempre bate, de, de dar oportunidade para as crianças poderem experimentar vários esportes, seja o atletismo, seja os outros dentro da escola, ter isso para que elas consigam desenvolver. E como tu foi, teve o gosto pela corrida, ouviu um ídolo, o que o nosso país carece talvez um pouco de ídolos, ou de alguma forma não é tão divulgado, mas que fazem as, as crianças e adolescentes continuarem a prática para aí sim chegar e fazer de forma recreativa, pelo menos quando adultas. Exato. Pode
0: ir? Não, não,
1: perfeito. Isso. Uh,
0: cara, isso, isso é uma das coisas que uh, realmente a gente já discutiu aqui no podcast algumas vezes, né? Sobre essa uh, a carência que a gente tem de ídolos e, cara, eu, olha, imagina poder chegar e falar pro teu ídolo Joaquim Cruz, só o Joaquim Cruz, né, cara? Que é o <risos> Tranquilamente, eu particularmente, assim, foi um dos caras que uh, com certeza uh, inspirou muitos brasileiros, assim como eu peguei a época do Vanderlei, por exemplo, Cordeiro do Lima, que foi um cara que, poxa, a, ali aquela, aquela Olimpíada de Atenas ali, eu vendo ele chegar daquele jeito, foi uma das coisas que até hoje eu vejo aquela chegada eu me arrepio. Tenho certeza que para muitos da minha geração aquilo ali também foi algo que uh, motivou. Ainda quero ter a experiência de conversar com ele assim como a gente está conversando, quero ter essa, essa troca também e poder falar isso para ele. Né? Então é uma das coisas que eu acho que essa carência que a gente tem um pouquinho hoje de, de ídolos, e óbvio que o acesso, né? Porque o Balu falou, cara, que lá na, na ele teve essa oportunidade de ter o acesso muito próximo da sua casa. Aqui em Santa Maria, por exemplo, atualmente a gente não tem, por exemplo, uma pista de atletismo. Atualmente. Então a gente carece ainda também disso aí, da gente conseguir implementar. Então a gente acaba adaptando. Estamos para ter uma ótima pista, que é uma das umas pistas entre as melhores do Rio Grande do Sul. Só que está em construção, até então nós não temos no momento. Então isso é uma das coisas que. Essa implementação do esporte, do atletismo em si, obviamente, ainda é um, é um ponto onde a gente ainda está uh, em construção, vamos dizer aqui. Mas a gente está sempre na luta. né? Eu digo, não temos a melhor ferramenta, mas trabalhamos da melhor forma com as ferramentas que temos né? atualmente.
1: É, mas eu, eu acho que nem precisa ter a melhor ferramenta. Né? Eu, mim, foi... eu acredito muito em oportunidade. Muito melhor, muito mais do que... ter uma pista sintética, por exemplo, na minha cabeça, não faz sentido ter... Entre uma pista sintética e ter cinco, 10 pistas de carvão espalhadas, eu acho que faz mais sentido. Concordo.
3: Com certeza.
1: Hum. certeza. Eu, Olha, eu preferia
0: correr numa, numa de carvão aqui, mas eu tenho acesso Sim. a ela. Eu poder é. acessar ela
1: todos os dias. São Paulo é um estado em que muitas cidades, muitas cidades pelo estado de São Paulo, tem uma pista de carvão uh, na cidade. Cidades pequenas, de, por exemplo, a cidade da minha mãe. Minha mãe é falecida, mas ela é de Tietê, uma cidade a 160 quilômetros daqui de São Paulo, 25 mil habitantes, tem uma pista de carvão. Do lado, uma cidade que é bem famosa para corredor de rua, Cerquilho,
4: uhum. tem uma
1: pista de carvão. Então Todas as cidades ali, é, na região, tem uma pista de carvão. Só que, de novo, quando eu ia para Tietê com regularidade, eu treinava muito lá na pista, só que não tem aulas de, de atletismo. Então, se a criança, ela tá lá, ela viu agora o Alisson ser a medalha de bronze nos 400 com barreira. Eu falo, não, meu sonho é ganhar a medalha de ouro para o no, Brasil nos Jogos Olímpicos. Ele não vai poder, porque ele vai para a pista, a pista está aberta, ele pode usar. Mas não tem aulas de atletismo. Mas você não precisa ter é, uma pista sintética que vai custar por volta de um milhão de reais. É, beleza, você tem um milhão de reais, você fez uma pista lá em Tietê. Não, vai ficar lá sem ninguém. Você tem sim um milhão de reais e, e contratar nem sei quantos treinadores por um ano e colocar um em cada pista da sim, região. Exatamente. Não, não precisa dar pistas. É, né? Dinhe, dinheiro, eu sempre falo que dinheiro não é problema. É, como você gerencia o dinheiro é que explica gestão. o que sentido.
0: Gestão, gestão no esporte, Perfeito. cara, é isso, exatamente. Perfeito. Olha. Primeira parte, ok, Cable, alguma, alguma, acho que conseguimos mostrar a nossa inquietude com o esporte, o que a gente, né? E quem sabe a gente né, com essa com essa ideia de trazer sempre esse máximo de informação para as pessoas que nos acompanham aqui de. Qualquer lugar do Brasil do mundo que esteja estudando esse podcast... Também usam isso para refletir... Se você é um gestor, uma gestora aí... Também use essa, esse ponto para refletir... A gente tentar sempre trazer mais qualidade e evolução... Para o esporte e em diferentes áreas aí... Alô, vamos lá... Vamos bater um papo primeiro agora, cara... Queria entrar para a gente falar sobre o teu livro, cara... Correndo com os Etiopes. Cara, como é que foi? Como é que foi a experiência lá? Fala para nós um pouquinho... Conta a história... da onde surgiu a ideia... Como que foi a experiência... Uh, e você pode dar um spoiler aí também do livro, quem
1: sabe? <risos> Cara, eu, assim, eu, é, eu costumo falar que as pessoas que falam Ah, você trabalha com corrida, estuda corrida Cara, na verdade eu, eu, eu falo, não é tom de brincadeira Porque eu, em certa parte eu acredito nisso Eu não trabalho nem estudo corrida Porque eu consumo corrida é, de forma uhum. meio que gratuita todos os dias Todos os dias eu vou e leio porque eu gosto, absolutamente todos os dias é, é E as pessoas me pagam para isso, que é maravilhoso então, eu, eu, eu fazia isso com... Já sempre faz isso há muito tempo. E, só que a gente tem muita informação é, sobre o Quênia. Você pergunta, por que a por que e não o Quênia? Porque o Quênia você abre aqui, o Google vai te dar livros, é, documentários, filmes, é, vídeos curtos, relatos, tudo sobre o Quênia. É, é, como se eu, é como se eu já tivesse ido lá. Um dia eu vou para lá, mas é como se eu já tivesse ido lá. É, e na não você tem os dois países mais vencedores na história, não na história, mas no, 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 na era profissional, você tem os dois países mais vitoriosos na longa distância, que é a Etipa e o Quênia. De um você tem toda a informação, do outro você não tem nenhuma informação. É, eu falei, bom, se eu já tenho o Quênia, agora eu preciso de Etiópia. Então Isso já me já facilitou né, a escolha. Eu até então nunca tinha ido para a África. Né, sempre me senti meio com obrigação moral de ir para tinha ido, sei lá, assim, passei uma semana em Marrocos, mas fiquei mais no deserto do Sahara do que conhecendo Marrocos. Então, eu me senti uma obrigação moral de ir pra África, juntando as duas coisas. Aí eu fui, um dia eu, fui, eu tinha uma viagem para Alemanha, sabia que tinha um voo da Alemanha via Etiópia, aí, aí fui juntando as coisas, Falei ah, agora vamos tentar achar algum jeito de treinar na Etiópia. Aí eu achei um, conheci um cara pela internet que me receberia lá para treinar com ele. Então, eu foi, de novo, né uma, uma somatória de fatores que, que me levou a Etiópia. Foi uma, uma das experiências mais fantásticas da, da minha vida, ou da minha vida envolvendo corrida, porque é, eu fui para lá, eu falo para as pessoas também, que eu confesso que eu fui para lá meio que para confirmar algumas teorias que eu tenho, algumas ideias que eu tenho sobre corrida. Para lá meio que para olhar e falar ah, não, eu estou fazendo certo, que bom. E é quando você chega lá, você... Você entende porque os caras são os melhores do mundo? Né? Você vê coisas assim, cara, é óbvio, isso é tão óbvio, como eu nunca pensei nisso? Né? Como os caras é, vivem corrida? Então, a, a gente vive no país do futebol, no país mais vencedor do, do futebol, tem coisas que só o europeu vindo aqui entender de onde sai tantos talentos. Você né? vai ver que é um moleque miserável que joga futebol descalço numa ladeira. Tem esse cara que joga numa ladeira, com o trânsito andando, né, não, não tem um gramado sintético com treinadores, né, aí ele começa a entender de onde vem o talento, você vai para o Etiópolis você também começa a entender, que é muito parecido com, com né, o não, não duvido disso, você começa a entender melhor, é uma, uma experiência fantástica, né? eu falei que minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai também já falecido, ele é do interior de Sergipe, uma, uma região miserável, miserável, e, sei lá, dá um, um chute, mas, sei lá, 70%, 80% do vilarejo dele recebia uh, recebe o Bolsa Família ou Bolsa Chame de Qualquer Coisa. E aí, quando você vai para Etiópia, você vê que você é mais miserável você, Caramba, é mais miserável que a terra do meu pai. E, e aí você vê que as coisas começam a uh, se explicar por elas mesmas. Então, é, você vai, você sai de um, Sai de São Paulo, a cidade mais rica do país, para um lugar que é mais miserável, de onde eu achei que era extremamente miserável. E você vê que a vida continua, que eles dão o jeito deles e ensinam. É, é, é fantástico, é fantástico.
0: Cara, e assim, uh, tu falou que foi... Ficou quanto tempo Quanto tempo que tu ficou lá treinando lá e vivenciando?
1: Eu, eu, eu fui quatro vezes, é, quando você vai assim, o, o período ideal, foi a primeira vez eu fui muito para conhecer, então fui, uhum. fui super curto, porque eu não sabia, porque, de novo, não, não temos informações. Uhum. A primeira vez eu fui cinco dias e queria ter ficado mais, mas foi não, cinco dias, porque né, pelo menos eu, eu, em cinco dias eu consegui escapar vivo. Aí <risos> hoje, eu já vai 11, eu 11 dias, que era o período também que é, eu gostaria de ter ficado mais, mas aí, gente, é uma questão profissional, não consigo ir trabalhar, por exemplo, lá, mas é para bobo, né? Hoje eu trabalho, sei lá, 98% da minha renda eu faço de forma remota. Né? E a internet lá é 3G brasileiro, 4G brasileiro, que horroroso, é muito melhor do que eu lá. Então, imagina você tendo que trabalhar sem internet. Beleza, por 10 dias eu consigo, 15 dias, se eu quiser ficar um mês eu vou ter que dar um jeito. Pra, pra... A gente não poderia gravar, por exemplo, esse, esse podcast hoje se eu tivesse na, na, na Etiópia. Então, eu 10 dias você consegue conhecer muita coisa, mas óbvio, minha vontade seria ter ficado ficar mais.
0: Claro. Ah, bacana. E assim, a, a principal, a, assim, se tu pudesse dizer assim, a principal coisa que tu aprendeu lá, é, escolher uma coisa que tu aprendeu com os etíopes lá. O que, que seria, Valo?
1: Cara, eu acho que são duas, na verdade. É duas? A simplicidade da corrida, porque a corrida <risos> ela é o esporte mais simples que existe. O esporte, vamos dizer, esporte do quadro olímpico. É o esporte mais simples, existe, mais simples que existe. Mais simples, inclusive, que a marcha. Porque a marcha você ainda tem que deixar os dois pés um pé no chão. Ainda não. É mais Sim. simples a marcha. É o esporte mais simples que existe. E dois, é uma questão de... A constância. né? Correr bem é uma questão de correr dia sim, dia também. Então, é isso. É, é simplicidade e constância. Simplicidade e constância. Treina, 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 treina. Por que que as pessoas... Por que eu acho que eu tive um... Eu passei menos vergonha no, nos 10 mil, por exemplo. Porque a coisa de longa distância é um esporte de gente dedicada e teimosa. Você, ah, eu vou ficar aqui até que os os... Os que não sejam pacientes, os impacientes, caem fora. Aí eu vou galgando algumas, algumas posições. Você fica ali, repetindo: alguém vai se cansar e eu vou ficar. Eles vão se cansando ao longo do caminho. Você vai tendo, vai aparecendo com um destaque menos vergonhoso, é mais ou menos isso. E cuide isso. é um pé na frente do outro, por muito tempo, por vários dias, sem parar. É,
0: e eu. Show. Pode, pode falar, pode falar. Pra pegar,
4: pra pegar o gancho do, do treinar treinar, treinar. Uh, o pessoal do YouTube treina bastante e a minha pergunta para ti, Balu é como, como que os treinadores são vistos lá assim? eles, eles buscam conhecimento fora, a prefeitura o governo investe em treinadores como é que é essa questão de, de, dos treinadores uh, com os atletas, assim?
1: A impressão que dá né, é que a coisa ela é muito é, é acumulativa no sentido de fazer o que outros lá atrás fizeram e deu certo. Então, você vai repetindo. Né? Então, eles correm nas mesmas trilhas que o Gabriela lassier correu que por, por sua vez, copiou do, a, dos anteriores até chegar no Bikila. Né? Então, eles, é um, um acúmulo de, de experiências, não vou nem dizer de conhecimento, mas de experiências e você vai repetindo, repetindo, repetindo. Como eles são muito bons, eles sabem que é muito mais fácil alguém ir para lá aprender do que eles ter que ir para a Europa é, aprender. Eles não volta nos corredores europeus que tem que ir lá aprender. Né? Então é muito isso de, cara, isso deu certo. É, a gente já entendeu o cerne da questão, que é muita disciplina, muito volume, é, corrida acima de tudo. Então eles vão, vão repetindo isso é, fórmulas passadas de sucesso. Porque o esporte, ele é assim. A gente vive em tempos em que as pessoas adoram falar de, ah, a ciência do treinamento. Ah, o, ah, Isso, aquilo, ciência, ciência. Assim, cara, o esporte, ele é inteiro, inteiro, historicamente construído à base de replicar o que deu certo. Você replica o que deu certo, e você vai deixando de lado aquilo que não deu certo. A história do esporte é assim. A corrida, ela é, desde o começo... Desde da primeira maratona do, dos tempos modernos, ela sempre foi assim. Sempre foi assim. Não tem nada de ah, vamos aqui fazer essa pesquisa. Não. Você fala assim, Cara, esses caras fizeram isso, copia. Ah, mas ele fazia isso também. Então, você abandone, não, não deu certo. Você abandona. Você vai mantendo aquilo que deu certo. Então, por exemplo, quando eles fazem as danças dele, deles ao final, é, não tem uma explicação. Ah, para melhorar a mobilidade. Para melhorar, porque é balístico. Mas não fazem isso. Você fala assim, Cara... Quando você olha o vídeo da chegada do, do Biquila em Roma, ele faz, a, ele faz gestos, se você for na Etiópia, você, você verá que eles fazem gestos similares até hoje. Sim. Ah, mas é a mobilidade? Eu já sabia de mobilidade? Não, cara, o Biquila fez, deu certo, faz. É, não fica perguntando. E o olhar científico, o olhar do pesquisador, é, é achar ligações. Por o, o Etíope tem uma mobilidade de quadril o corredor amador não tem, mas é não é que eles fazem isso de caso pensado eles viram que deu certo e mantêm dentro da, da rotina deles.
0: Ah, é legal isso. É legal. Aí
2: porque... Pode falar, para É né que normalmente a ciência ela vem para confirmar o que já é feito no esporte, né? Quase tá. todos os exercícios educativos, alguma coisa que surge, ah vamos fazer isso aqui porque acho que melhora e aí vai replicado, aí vem um estudo que aí confirma aquilo. E não tem como não confirmar, porque como tu mesmo falou, já fica replicado há muito tempo, é porque está dando certo. É tem...
1: uma enorme incompreensão achar que a ciência ou a pesquisa é norteia o esporte. Não, não. Historicamente, é sempre o esporte que norteia a pesquisa. Porque a, o esporte ele vive é o, é o viés do sobrevivente. Né? Você tem o um vitorioso, e fala, cara, deixa, o que esse vitorioso fez... É, de diferente dos demais. E aí você olha, é, as pessoas falam que Zatopec, Zatopec né? ah não, o Zatopec dava tiro. O Zatopec inventou o termo intervalado, ele, ele popularizou, a gente enfim, é. tornou conhecido. Né? A gente pode dizer que o intervalado é vai, uma invenção alemã. Ah, então a pesquisa vai atrás e fala: nossa, o intervalado faz bem por isso, isso e isso. Não é que um pesquisador virou para o Zatopek e fale, cara, faça tiros, tiros que vai melhorar. Não, o Zatopek deu tiros, o Zotopec falou, ah, se eu correr rápido e descansar, quando eu for correr na prova, o rápido nem será tão rápido, porque eu já terei corrido mais rápido na pista. É, o raciocínio dele faz todo sentido. E a pesquisa explica isso. As pessoas, elas confundem, elas acham que, ah, não, treinamento, ciência, a teoria do treinamento. Não, não é. A, a ciência não norteia o esporte.
0: É. Vou contrário
1: sempre.
3: É interessante porque a pesquisa, ela, a base da, da pesquisa é uma problemática, né? É algo que tu vê, uma situação que tu encontra. Então, determinar, mesmo que que tu entenda ou crie uma problemática a partir de informações que tu tem, essas informações elas foram coletadas de algum lugar e provavelmente elas estão relacionadas com algum fenômeno, alguma coisa que você viu. Então, mesmo que a gente acredite que a gente está é, é, postulando alguma coisa ou falando assim, ah, que se a gente fizer assim vai melhorar, é sempre baseado em algo que a gente já viu ou que a gente vê que provavelmente isso está acontecendo por causa disso, enfim. Então, a ciência, ela, ela tenta identificar os fatos e tentar adiantar qual fato pode ser mas de mesmo, dessa mesma maneira, a ciência não consegue prever, porque tu pode ainda testar e na prática ainda não ser tão conclusivo como tu imaginou, né? Então, a, a ciência, ela tem isso, assim, eu acho muito legal. Eu tenho uma questão, uma pergunta bem legal, assim, que que eu estava pensando enquanto vocês estavam conversando, que uh, a gente sempre fala que os, 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 os elites, eles são aqueles que, que conseguiram aguentar, né? Basicamente é isso, né? É, e parece que na África isso salta mais aos olhos, assim, né? Então, aqueles que são os primeiros, aqueles que conseguiram ser profissionais, aqueles que conseguem viver disso, que é o que eu acho que a maioria, por questões sociais, tentam buscar, né? Eles são aqueles que aguentaram. E a gente está falando aqui de ciência e a, gente, e a gente sempre ouve falar assim ah, ah os kenianos ou os etíopes são melhores porque eles mecanicamente eles são mais adaptados eles anatomicamente têm uma estrutura física que permite Baluto, acha que isso realmente ele ajuda ou ir até o limite por questões sociais faz realmente eles aguentarem estarem preparados para serem os melhores?
2: E eu complemento devido também ao grande volume de, de atletas praticando é, lá, porque é. como tu mesmo falou quase todo mundo pratica lá no Quênia, na Etiópia, nos outros países se também tem essa relação
1: eu, eu, não, eu nunca parei para nunca tentei fazer essa conta de pesar o fator social e
0: biológico
1: digamos assim. eu acho que os dois são inseparáveis, inseparáveis. porque se pegar um um queniano, sei lá, que, que foi muito cedo para o Reino Unido, por exemplo, a chance desse cara se tornar um, um campeão ali, frente a frente com os quenianos, é muito baixa. O cara vai estar nos países mais ricos do mundo. Ele não tem mais o desespero de ter que correr para não passar fome. Né? É, e o Reino Unido é um país muito baixo, né, do ponto de vista né, de altitude então ele não terá os benefícios que você tem quando você corre, passa a vida linha de Zabeba, na Etiópia ou em, tem lá na, no Quênia então acho que é um grupo de, de fatores eu, eu, eu nunca tive esse interesse de pesar os fatores eu acho que se fizer umas, umas contas bem loucas, você consegue dar peso ah, 17% é altitude acho que você consegue eu nunca fiz, porque eu acho que quando você olha tudo a, a pobreza é, altitude, a questão genética do, do, dos calendos ou das é. pessoas que vieram é, de, nossa, fugiu da cidade de Brim, fugiu da cidade é, Etíope, que vem, a, que vem o, a maioria dos corredores, são vários fatores, vários fatores é, não sei dizer qual seria o mais preponderante, não sei mesmo não sei, é, a mentalidade que a mentalidade do africano é, é muito becojo na cidade a mentalidade do africano é muito diferente da mentalidade do, do europeu, do americano, do brasileiro. Tudo tudo pesa. A Etiópia e o Quênia são duas, duas regiões que reúnem um, um grupo de fatores únicos, praticamente singulares. E acho que isso explica é, o, enorme, o enorme sucesso deles. Inclusive a, a rivalidade queniana e etíope. Acho que tudo, tudo só.
2: Legal. Essa questão da, da mentalidade, Balu, que tu classificaria como a mentalidade deles muito diferente da do resto do mundo? O que, que tu acha que é ah, o principal? Eles
1: acreditam, assim? eles têm, têm vários, o modo como eles encaram uma competição, por exemplo. Eles, eles acreditam numa tática extremamente suicida. Né? Deu a largada, repare que toda prova grande, eles saem num bolo. Ali, 10, 10 15 africanos juntos. Você acha, você acha mesmo que? todos ali deveriam estar correndo juntos, sabe que não sabe que um, é, mesmo que você não saiba quem poderia estar na frente, mas você sabe que é impossível que tenha 15 no estado no condicionamento físico para correr 25 km de uma maratona todos juntos, não, cara, alguém entra errado, tem gente que está certa tem gente que está errado. só que o africano, no sentido de queniano e etíope, eles acreditam que o dia é deles, eles têm essa mentalidade que é, é, é incrível que a gente não tem fora de lá que eles acham que não, cara, eu vou correr é, duas e dois, eu vou correr, eu vou correr. Então você tem 20 caras que acham que vão correr 2 e 2. Você vai dizer, não, cara, tem algo errado aí. Tem 20 caras correndo 2 e 2, mas todos eles acreditam, todos eles acreditam. E esse, como você vai achar que não? Aí o cara tá com 35 anos, isso tem, em si, gente, no Etiópia, assim, com 30, 36, que acha que vai correr duas e 6, duas e 7 com 36, 37 anos. Porque ele acredita, é uma, uma confiança que você não acha fora. Então, o treino deles é esse, esse modelo meio de ir até onde dá. Né? Ah, o um treino é de 30 quilômetros? É, eles vão até onde dá no ritmo. Né? Então, ah, é 3 para 1, 30 quilômetros. O cara vai até 28. O que que o, vamos dizer assim, o que que o, o europeu, americano, brasileiro faz? completa a tarefa, não, vou fazer 30 km, bom, não dá para fazer a 3, então, vou fazer a 3 e 15, bro. ele faz os 30 km. o africano vai a 3 para 1, até o 27, 28, quiçá até o 30, então são modelos que, no esporte, o esporte tem esse, essa característica do, do winner takes it all, que é o vencedor ele leva tudo, então quando é, ele é, o esporte ele é muito feito de apostas, você tem 20 caras apostando que dá, um deles provavelmente vai estar tá certo, esse cara ganha. Então, é um pensamento que funciona para o esporte. Funciona, porque, bom, já que um deu, um conseguiu. Né? E como a gente deu winner takes it all, então, você só precisa de um keniano chegando à frente para estabelecer que ó, a vitória é queniana. É, então, você assim, é um conjunto de fatores, entre, dentre eles, a mentalidade queniana e etíope, que é, é diferente da nossa.
2: É ah, como e... se fosse jogar poker e todas rodadas win, né? <risos> todas as jogadas e, e ver. Cara, ah, interessante, interessante. Eu
1: não
0: acredito, não acredito. É, e, e isso é uma forma. De... Realmente diferente, né? Uma característica muito, e eu, eu vejo muito esse, esse, esse aspecto do, dos etíopes e dos, dos africanos como um todo uh, nesse aspecto de que, cara, a, a vida deles, a vida deles é muito dedicada realmente àquele esporte de corrida, né? A eles mudarem a vida através desse esporte, assim como a gente vê no Brasil, por exemplo, mudar a vida através do futebol, né? E eu vivi muito futebol na minha. Na minha infância, adolescência, até meus 18 anos ali, vivi muito. E, eu, e era nítido quando eu tive companheiros que eu vivia dentro de alojamento, que tinham uma vida, saiu da favela, saiu de lugares muito pobres, daquele cara que morava num lugar muito bom, vinha de uma família de uma classe média alta. Né? O quanto eles aguentavam de dor o quanto eles aguentavam de sofrimento, era muito diferente. Aquele cara que vem do nada, aquele cara, ele é ao a semana inteira. É o treino após treino, é o all -in o dia inteiro. E o cara, assim, a tolerância dele é muito grande, é muito grande, é muito grande. Tanto que quem eu vi chegando a níveis profissionais foram realmente aqueles que tiveram, uh, que vieram de famílias muito pobres, né?
1: Exato, ele, ele é a última chance dele, ele se agarra é, com todas as forças, né? Então não é. dá para achar que você vai ter europeus andando na mesma pegada que eles, porque o europeu, cara, é a política do bem-estar social, se o cara não der certo na, na corrida, ele vai ter o salário dele ali pelo governo para baixar da linha, de, da, da linha da pobreza, o africano não tem isso, se ele não ganhar, ele vai ser miserável sim.
0: Exato. Eu até um dia estava vendo num, num podcast o Vinhas falando, que é o triatleta, o Vinhas, uh, e ele comentando que uh, um dia ele tava, o treinador dele é um dinamarquês, e aí ele falando que o treinador dele, uh, dizendo para ele que, poxa, era, eram, eram sessões de três minutos a VO2 máximo, por exemplo, na bike. E aí ele, poxa, é para te dar até o máximo, né? E aí ele terminava a sessão, os três minutos, e, e, o, e o treinador dizia, cara, tu não deu até o máximo tu não foi no teu além ainda. Ele, poxa, mas tá doendo, tá doendo. Cara, tá doendo? Mas tu não foi no teu máximo ainda, cara. Por quê? Porque o sarrafo dele, ao momento que ele sente dor, ele travava. E, cara, é, é tu mudar aquele estado daqui. Tu foi no teu limite, cara, mas se tu quer ser bom, tu quer ficar entre os cinco melhores do mundo, cara, tu tem que entregar um pouco mais. Tu tem que ir além desse, desse teu uh, máximo que tu entende como máximo, né? Ele fala, poxa, tu tem que levar além. E, cara, eu vejo muito dessa da, essa mentalidade do campeão, essa mentalidade da, da galera, uh, principalmente quando a gente vê documentários ou acompanha o pessoal, os africanos, é isso, cara. É, o treino que é realmente para ir além, os caras vão além. <risos> os caras levam o corpo deles muito além do natural. Claro, que quem tá nos acompanhando aqui e é aquele corredor amador, aquela corredora amadora, às vezes fica se perguntando, poxa, mas será que eu não tô indo além? Ah, quem sabe o teu além, sim, com certeza, o teu além de sair do sofá e dar aqueles primeiros passos, aquela pessoa que estava totalmente sedentária, nossa, você já foi muito além. Só que aquele, o, o papo que a gente entrou aqui foi um papo realmente dos atletas profissionais, aqueles que a gente vê nas Olimpíadas, aquele que a gente vê chegando lá no pódio os primeiros, primeiros lugares. Mas nós aqui, nós amadores, gente, nós amadores, para quem sai do sofá se você estava totalmente sedentário, poxa, você já foi muito além, pode ter certeza.
2: É, pegando a analogia usando o Sun Tzu e é a Arte da Guerra quando tu encurrala o adversário e tu não dá chance de rendição para ele, tu tem que estar preparado para perder o teu exército. Por causa que o exército inimigo, como ele não tem mais nada a perder, ele vai lutar pela vida e vai querer levar o máximo possível dos teus soldados. Então, acho que é essa mesma mentalidade que quem sai da favela, os quenianos, os etíopes têm. Que é, cara, eu só tenho isso, então eu vou jogar tudo e queimei a ponte atrás. Não tem, não tem volta. É, machucou, machucou e eu vou ver o que faço. Senão, eu vou ir para o máximo.
0: Gente, Alô, gente. Cara, o, agora vamos entrar para um ponto que eu acredito que tu, cara, goste muito também, que é a parte da nutrição, né? A gente queria bater um papo aí sobre puxando a nutrição aí também. Para quem não sabe, o Balu também tem a formação de nutrição, né, Balu? Formado, eu não te perguntei tu é formado aonde, Balu? A tua, tua formação.
1: A, a, a minha, eu, falei, eu, ciência, eu falei, eu fiz engenharia, mas eu larguei, depois eu, eu fui fazer esporte, minha primeira, minha primeira formação é esporte. É só depois fui fazer nutrição é, tudo, lá, tudo lá na USP uma, uma atrás da outra uhum. então, você ser é engenheiro, cara você é engenheiro, <risos> engenheiro. Fazer, mexer com corrida qual engenharia você ia fazer? eu fiz civil três Sim. anos de civil, daí eu larguei cara. <risos> ele começou Estrena, a ver aquele é, cálculo
3: cara. maluco lá da matemática
1: assim, não. É, eu gosto, eu gosto muito de matemática ainda, mas não nesse nível maluco de engenharia é
0: Cara, legal. Uh, cara, sobre a nutrição, assim, voltando ainda mais para esse mundo que nós estamos falando aqui, uh, o que que tu viu de diferença, assim, principalmente dos, dos atletas que tu vê a nível Brasil, europeu, quem sabe, também podemos falar assim, com, comparado a lá, por, lá na, Etiu, na na Etiópia? Porque, cara, lá a gente falou já de pobreza, falou de alguns outros pontos. Tem alguma coisa, assim, muito diferente tu viu no aspecto nutricional deles?
1: Cara, é, é, Acho que a pobreza dita, né, as coisas. Então, a... O que acontece sei lá, por exemplo, na Etiópia não existe McDonald's, por Não tem McDonald's. Diz, ah, não vou comer, não. não, não vai comer McDonald's. Não tem. Então, você tem uma, um apelo por comida de verdade, né? Comidas que você acha na feira, é muito maior, mas não porque eles têm essa consciência, é porque eles não têm dinheiro. Então, a, a coisa é com comida de verdade. Ah, é isso, sabe? Você quer chocolate? Beleza. A gente até achou chocolate lá no supermercado um chocolate horroroso. É, sorvete não então eles têm essa comida essa, essa dieta muito mais natural por uma pobreza então é, não é por uma opção deles é simplesmente por uma falta de opção você tem que pensar que cada vez que você processa um alimento você coloca um uh, uma, alguém atravessando ali né a produção uma cadeia de produção então faz mais sentido você ter uma uma dieta um pouco mais natural então a, a opção deles por uma dieta natural, de novo, ela não é uma opção.
0: Ela é uma falta de opção. Legal. E, assim, pensando em aspectos nutricionais, assim, dentro da, dentro da tua vivência como um todo, assim, acredito que tu já, já estudou diferentes uh, modelos, né? E a gente tem hoje na literatura, podemos dizer, no Atualmente, a gente tem discussões sobre diferentes tipos uh, de modelos ou metodologias.
1: Né? Atualmente, com o que você vem trabalhando,
0: Balu, assim, para o pessoal entender?
1: Cara, hoje eu trabalho muito com um corredor amador. Né, uhum. eu, eu tenho foco em corredores que, não que eles tenham que fazer provas, mas que tenham interesse de, de, de fazer alguma provinha. Ah, amador, uhum. 10 quilômetros. Né, uma prova eventual, corredores já mais experientes e, e uma, uma pegada de. de um outro, um outros clientes com emagrecimento principalmente, que hoje é hoje a principal questão quando a gente fala em nutrição populacional. Emagrecimento, pessoas que desejam, elas falam que querem comer melhor, mas na verdade elas querem emagrecer e pessoas que correm de forma amadora. Uhum.
2: Legal. Tem uma, frase, tem uma frase do Balu que ele fala sobre emagrecimento que eu gosto muito, que é a melhor forma de emagrecer é não engordando, né?
1: <risos> é o um jeito mais fácil, um jeito, pode parecer boba a frase, mas é, uma vez que você Talvez você engordou, você perde controle, você perde totalmente totalmente. Possivelmente você perde um controle total do seu, do seu peso. Talvez você nunca mais tenha aquele peso que é, sem radicalismo, talvez você nunca mais atinja, atinja um peso que você deseja, infelizmente.
0: E é, eu não sei pra Balou, como é que é, mas pra, acho que na nossa prática diária como, é, como assessoria, como treinadores e fisioterapia, enfim, uh, a gente vê muito que quando a pessoa ela tem a, aquela meta, né, tu falou assim, ah, tu atende pessoas que tem, ah, aquela meta de fazer seus 5, seus 10 quilômetros, e a gente enfrenta muito isso, a pessoa chega, não, Felipe, eu quero, minha meta é saúde. Tá, mas vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais essa meta, vamos entender um pouquinho mais, realmente é só saúde que tu quer, ó, Pois é, Felipe eu tô afim de baixar aqui. Ah, sim, eu tô 5 quilos acho, acima do peso, eu queria reduzir, tá, isso. Ou então, não, olha, eu vi meu amigo fez a meia-maratona de Porto Alegre, quem sabe um dia eu fazer essa meia-maratona de Porto Alegre? Então, ele começa algumas coisas. E isso faz com que a gente consiga uh, direcionar esse treinamento e, obviamente, também manter a pessoa focada, né? Porque aquela coisa, não, vou começar a correr por correr, ou vou começar a fazer, ou vou, vou lá no, no nutricionista por puri fica muito vago às vezes né a gente vê as pessoas elas começam aqueles projetos que nunca uh, nunca tem um início e um meio né eles já começa com um início e um fim já porque tipo ele sabe que ele vai começar esse mês e ele não vai ele já vai parar no final do mês porque ele não tem aquela aquelas metas a curto né de longo prazo e isso acaba né muitas vezes ficando apenas no imaginário dele e isso a gente a gente vê ao longo desses anos que a gente vem trabalhando com assessoria foi essa essa construção de metas com os alunos, né? A gente construindo esses objetivos juntos e o quanto a, a, essa pessoa ela ficava muito mais focada e direcionada realmente buscando resultados. Então não é aquela pessoa ela ser melhor a melhor colocada na maratona ou ela ser a, a que vai pegar pódio, que vai, não, mas aquela pessoa que ela quer por exemplo ser melhor do que ela foi no passado, a melhor do que ela era a dois anos atrás que ela no máximo ia até o supermercado de carro e caminhava do estacionamento até até as compras e deu né? isso era o máximo que ela fazia então acho que nesse ponto assim concordo basicamente contigo nesse ponto de ter metas né aquela pessoa que tem qualquer meta qualquer meta a gente vai lá e só direciona como
1: fazer isso é, o ser humano gosta muito de trabalhar com metas né? seja perder um peso seja atingir um peso que ele sou ou quebrar uma barreira Ah, quer pesar menos de 70 quilos. Uhum. Uh, o ser humano ele, ele usa muito a, a meta como, motiva, como um fator motivacional. É, eu, eu, as pessoas ficam meio com o pé atrás de puxar para o ponto da estética, me procurar para falar que quer esteticamente estar melhor. Eu não vejo um problema. A mulher chegar para mim e falar, ah não, quero ficar mais bonita. Eu não vejo um problema nisso. É, a gente olha, olha assim se acha que é um, um, um motivo menor, né? Por isso que eu falo que as pessoas falam em saúde, mas da boca para fora, fora você sabe que a questão é 90% estética. E, de novo, eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema. Claro. Se, é a, se é a estética que vai te fazer é, ter força de vontade para abrir mão de uma pizza numa segunda noite, que seja. Então, cada um acha ali, a é, crie na sua cabeça a motivação que for. Eu não acho a, a estética um fator menor, não.
0: É, também. Digo para os alunos. Entrar. Hum, travou, ah, já Juliano.
1: Estava
0: tá
2: cortando,
1: Juliano.
0: Caiu. Ah, Se foi. Acho que o Juliano caiu. Mas acho que o Juliano ia <risos> trazer uma ideia também, acho da parte da estética. Quando ele voltar, ele nos fala aí. Uh, aí voltou, voltou. Ah, voltei. Bem
4: hora que ia falar. Uh, vamos dizer que é uma grande janela a parte estética para corrida porque geralmente a pessoa diz assim, ah, vamos começar a correr a pessoa, ah, não, não quero dói, machuca, é cansativo ah, mas a corrida emagrece ah, mas então eu vou começar, então eu quero começar na corrida para ver, e aí depois a pessoa acaba descobrindo que o emagrecimento, ele é mais a consequência de uma vida saudável do que propriamente o objetivo, porque como o Felipe falou ali, uh, o emagrecimento às vezes é um objetivo muito vago, assim porque tu não vai conseguir ficar um ano sempre querendo emagrecer, né? Isso se tu tem pequenos objetivos e metas, tu consegue ir evoluindo ao decorrer. Então, essa questão da estética, que como o Balu falou, é bem importante, né? Ele é uma janela para entrar. Então, às vezes, a pessoa entra por esse caminho e depois acaba descobrindo esse caminho maravilhoso que é a corrida, né? Então, é super, super importante.
1: Isso é muito comum, né? A pessoa que passa a correr porque o médico mandou, porque ela quer emagrecer e ela se encontra ela vai numa corrida noturna, vê aquele, aquele ambiente super agradável de corrida noturna, né, de uma prova, né, 10 quilômetros, as night runs da vida, ela se identifica, né, mas ela entra na corrida como se fosse uma lição de casa uma tarefa chata, né, mas ela, ela se identifica, e, e aí tá, mas de novo o um viés do sobrevivente, a gente olha essas pessoas e fala, olha, que legal, mas a gente se esquece do enorme número de pessoas que passam a correr Odeiam a, corri... Odeiam a corrida. É, não emagrecem e saem extremamente insatisfeitos. Às vezes vai culpar o médico, vai culpar o nutricionista, vai culpar o treinador. Porque passou esse tempo correndo, se machucou, não emagreceu, gastou dinheiro. É, é um problemão. Né? Por isso eu, eu, eu gosto mais de ser franco com a pessoa. Ah, você quer correr porque você quer correr a São Silvestre? Quer correr a maratona de Nova York Beleza. É, então você treina a corrida por isso. Mas vai correr para emagrecer... Acho que pode ser muito frustrante. Pode ser que ela se apaixone pela corrida, pode, mas pode ser também que ela nunca mais corra na vida porque ela odiou e aí para piorar, perdeu dinheiro e não conseguiu o que queria.
2: E a corrida não vai ser o único fator né que vai fazer Sim. ela emagrecer, talvez vai ser o, um dos menores. Mas tu falou em metas, Balu. Eu já vou puxar que eu sei que o Felipe tinha essa pergunta para depois, mas já que tu falou em metas, quais são as metas do Balu?
0: Exatamente essa.
2: <risos> tanto, tanto, tanto na parte física, caso tu tenha alguma meta, né? Já te participou de inúmeras provas, caso tu tenha alguma coisa para bater, quanto da parte acadêmica de produção de livros, porque eu sei que teus livros que tu produz, normalmente tu tenta produzir alguma coisa que não tem em português ainda, que Sim. tu tenta trazer algo inovador. Então, se tu teria alguma coisa já pensada para o um próximo ano, ou quais são as tuas metas? É,
1: para o próximo ano, não. Assim, eu. eu... Eu lanço esse livro esse ano, né, Em Defesa do Jejum, no final de 2021, que é um livro que eu sei que é material completamente... Mas vai ser diferente, né? Eu tenho quatro, quatro livros publicados e, e você tem livros, não vou dizer, similares, né? Porque um livro é difícil fazer igual, mas você encontra livros é, semelhantes em inglês. Eu sei que o meu livro em, sobre jejum não tem nada, é material que não, não tem nenhum outro livro que eu, que, eu, que eu já encontrei no assunto, por exemplo então isso foi uma meta mais ousada fazer algo que eu não acho nem em inglês que é a maior acervo de, de, de livros que que, que existam uh, consegui consegui uh, mas não tenho nada para o ano que vem então quero continuar treinando a, a pandemia interrompeu um ciclo que eu sempre tinha de correr uma prova de 10km abaixo de 40 todo ano fazer 20 tralalás aí parou, não faço prova, um ano e meio talvez ano que vem as coisas voltando volte a fazer uma prova de 10km, que é uma distância que eu gosto uma distância que eu consigo correr rápido, porque eu, né, eu tenho prazer ainda é, mas não tenho outros esse ano tem tenho uma, tenho uma aposta que eu fiz com a Julai que é uma treinadora no estúdio de, do estúdio do Léo, que é fazer o muscle up que é na argola que é um movimento extremamente difícil você pega, puxa, faz a barra depois passa a barra é, chama muscle up na, na argola Tem na barra, a gente vai fazer a argola então a meta que a gente tem até uma aposta que a gente tem até o final do ano. <risos> é meio que se, se desafiar, nessa né? Sair do, do desconforto. Porque correr para mim não é Não é mais um desafio. Correr rápido é desconfortável. Mas você fala para mim, ah, Paulo, consegue correr uma maratona daqui a 10 dias? Sinceramente, acho que eu consigo. Então, para mim, já não, não me motiva mais. Ah, consegue correr mais rápido do que você conseguia 10 anos atrás? Também não. Calcanhar não deixa, idade e tal você vai criando estímulos diferentes, o Muscle Up foi um que apareceu, que me faz ir para o estúdio quatro vezes a semana, sofrer fazendo força, que é extremamente desconfortável para mim, mas me faz muito bem do ponto de vista de saúde, extremamente desconfortável, mas no no cômputo geral é muito bom para minha saúde.
2: É que sei. o conforto não adianta, né? Se a gente ficar no conforto, ficar é, é é, no sofá comendo McDonald's é o mais confortável possível. É. Até, eu sei que tá tomando a creatina também para ajudar no Muscle Up, e eu acho que... É, no, 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 no. é, é, é. Eu, <risos> <vou fazer, risos>
1: eu vou pedir, né, com as pessoas. Eu já tenho um calendário que eu mudei na minha cabeça, a gente tá em setembro, né? Eu quero a creatina, eu tomo esse mês, e aí na primeira semana de outubro, primeiros 10 dias, eu vou fazer uma carnívora, mas eu vou compartilhar com os seguidores, quero orientar quem quiser fazer os 10 provavelmente 10 dias. Dez dias de dieta carnívora, educar as pessoas sobre a dieta carnívora. Eu entro junto. Claro. Né? para não sofrer sozinho, eu, eu peço o pessoal pular na água gelada junto.
0: É, igual, <risos> os... vem que tá quentinho.
1: É, vem que tá quentinho. Não, vem, fazer, vem fazer dieta carnívora. É super legal. Daí né? a pessoa entra no terceiro dia se arrependendo, eu falo, é, agora é tarde demais. Mas,
0: consegue,
2: mas ainda é vai ser mais legal que os últimos sete dias que tu fez de jejum, né? Tu é, também compartilhou é. os sete dias de jejum, já falando em coisas desconfortáveis Vamos entrar nesse é. nesse assunto também, um pouquinho das tuas experiências aí que tu tirou de aprendizado ah, desse tu, dia. Eu
1: tenho, eu acredito, eu, eu estudei, que eu aprendi com o jejum estudando para fazer o livro. Eu acredito muito que um jejum extenso, né, longo, ou seja, o que, que é um jejum extenso, entre dois e cinco dias. Acredito que é um estímulo extremamente saudável e bem-vindo quando a gente fala de saúde. Então, eu tenho como uma meta pessoal, que é fazer um jejum dessa magnitude, de dois a 5 dias, é todo semestre. Então, esse semestre, agora, segundo semestre de 2021, eu preciso fazer. Provavelmente, eu vou fazer ali por volta de novembro, eu vou fazer de novo um jejum, né, dois a cinco dias, explicando para as pessoas, porque eu acredito, né? Ah, bom, mas o que você fez de sete? De sete, aí é um outro ponto. Eu fiz de sete. Justamente para mostrar a segurança. Se eu estou falando que 5 é seguro, eu vou e faço 7 para mostrar que é seguro. Se, se eu saio 7 inteiro, quer dizer que 5, que é bem menor, é muito seguro. Eu faço isso sempre. Né? Ah, eu vou fazer. Manda aluno fazer 12 tiros de 400 né? e falar: ah, mas 12 não é muito? Bom. Eu fiz 25, cara. para te mostrar que 12 não é muito. É, é um jeito, né? Você, eu, eu, depois da também fiz engenharia, é, esporte e nutrição, mas depois em deficiências atuariais, porque eu gosto muito de estudar risco. É, se estudar atuariais, trabalha com risco, seguro, aposentadoria. Uhum. É, então, eu gosto muito de seguro. Então, um uma das maneiras assim, de você seguro é isso. ó oh, cara, essa ponte aguenta 100 toneladas. é ah, Passa um caminhão de 200 toneladas aqui, sem motorista, para mostrar que a ponte é segura. Então, quando eu fiz sete dias de jejum, foi isso. Não é que eu fiz sete dias de jejum. Eu fiz sete dias de jejum treinei em dois períodos em cinco dias. Eu ia de manhã e à noite, manhã e à noite, manhã e à noite. Tipo, ó, quando o nutricionista fala que você vai ter hipoglicemia porque você correu em jejum, aí na quarta, na quinta-feira, por exemplo, comecei no domingo, fui de domingo até segunda. Na quinta-feira eu treinei em três períodos. Porque eu tive um compromisso na quarta, não pude treinar. Fui treinando em três períodos. Ó, e aí eu ia lá e media a glicemia. O nutricionista falou que a glicemia cai, eu media a glicemia e mostrava, ó, a glicemia sobe. O exercício, o exercício faz a, a glicemia subir, o oposto do que a gente aprende na faculdade. Por que, que você faz isso? maluco? Justamente para mostrar a segurança.
0: bacana, cara. E esse, e, é, eu digo que uh, os desafios... Uh... Nos movem, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que ali tu falou, a questão de a gente tá falando em zona de conforto, tava falando sobre que as pessoas uh, a zona de conforto, eu digo que ela é relativa, né? Que a gente estar na zona de conforto ela é muito relativa, porque na verdade a gente sempre tem que uh, buscar esse além, né? Buscar um pouco mais além, e acho que uma das formas de, de ir além é criando desafios. Cara, eu sou super adepto. Eu, até o um tempo atrás eu disse que era loucura fazer uma prova de 25 km, subindo mais de mil de ganho. Aí eu disse: ah, cara, essa coisa é louco fazer isso aí. Aí eu Agora eu me escrevi uma com o Juliano. Falei, pô, Cara, dizia que isso aqui era coisa de louco, cara. Agora eu tô indo lá e fazer essa porcaria com ele. Lá. Aí, até o um tempo atrás eu dizia que a Serra do Rio do Rastro também era loucura. Tá com pouco, eu tô indo fazer a Serra do Rio do Rastro também, tô vendo, porque o cara gosta desse desafio e ainda chegava pros alunos e depois dizia, cara, viu, isso aqui dá para fazer, dá para fazer. Não é... Ninguém morre fazendo isso. É, é igual.
1: Ajuda, porque, por exemplo, me perguntaram muito, ah, mas por que, que você. É, Por que você fez o desafio né, dos sete dias e tal? Eu falei, cara, ninguém quer ficar sete dias é, sem comer. Ninguém quer ficar sete dias sem comer. Só que quando você toma o, o desafio público, você cria um compromisso com você mesmo. Eu não podia mais recuar. Uhum. É, não podia mais recuar porque eu já tinha... Eu comecei a medir, comecei a jogar os dados na, nas minhas redes sociais. Como que eu vou recuar depois disso? Então, uhum. é, é, é... Torna o desconforto menos desconfortável.
0: Com certeza,
2: Perfeito. É igual começar a correr de manhã, né? Porque antes, <risos> quando não corre, ah, não, isso aí é coisa pra louco. Aí começa às sete, às seis, aí tá às cinco horas, quatro e meia da manhã, saindo, acordando pra ir correr. E
1: aí quando é, você é, marca isso. pra correr com alguém, e aí você acorda, abre a janela e tá sete graus e uma garoça, nossa, cara, bom, mas tem alguém me esperando pra correr. Aí é. você pega e vai.
0: Exatamente, exatamente. Perfeito. Lu, a gente hum. vai chegando para nossa reta final do nosso bate-papo, não sei se o guris tem mais alguma questão mas, cara, eu sei que o Nestor tem as perguntas bate-volta cara, que é aquela é. pergunta assim onde tu não, cara, tu não pensa tu só responde queimei <risos> então, cabeça é.
2: mas, mas são, são perguntas tranquilas é. vamos lá então, dá para esperar o <risos> que, que é a corrida é para ti, a Balu? a ah,
1: corrida é, é trabalho e paixão Pista
2: Sim. ou rua? A
1: ah, pista, vamos pensar duas
2: vezes. Essa, essa eu não sei se vai ter uma refeição, mas qual é a melhor refeição pós-prova? Ou se vai ficar em jejum.
1: Cara, ah, <risos> cara, eu vou te falar. Quando eu era mais responsável com a nutrição, quando eu estudava a nutrição, eu, eu sempre, 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 sempre me premiei competição é, com o número 1 um do McDonald's. Eu saía da competição. Ia para um McDonald's e pegar o número um, que é o com Big Mac. Então sempre foi um prêmio, sempre foi um prêmio. É, você fica ali regrado, né? Na minha cabeça era regrado, comendo o que mandava na faculdade, aí depois a competição era é número um. Uh, hoje eu gosto muito, até nada me é prazer, eu gosto muito de carne, mas daí a minha indulgência junto com a carne provavelmente vai ser batata frita e cerveja.
2: Legal. Tamo <risos> junto. <risos> essa, essa eu já sei a resposta, mas per, vou perguntar mesmo assim: asfalto ou estrada de chão?
1: Cara, é, para treinar, sem dúvida, está, é estrada de chão. Sem dúvida nenhuma. Mas é prova. Você tem que escolher a prova. Eu, a prova eu vou no asfalto, porque eu, eu gosto, cara. Eu, eu, hoje as pessoas falam, ah, mas você gosta. Por exemplo, eu vou até Ibirapuera. Eu, moro, eu moro, perto, mas, moro perto, mas não muito perto, mas não moro, não moro longe. Poderia correr. Hoje eu corri do lado de casa porque era treino de tiro e tal. Cara, é, eu não faço isso porque eu... Quero ir até a Ibrapuera, sou apaixonado, bem um do chão do Ibrapuera, da pista de Cooper lá. Eu vou porque não dá, dá menos, é uma questão de preservar, preservar a carcaça, basicamente isso. Mas provavelmente <risos> eu penso duas vezes, eu iria para as
2: fotos. Já falando nisso, o que tu elenca em correr em estrada de chão, elenca em correr em pisos naturais, por que, que é bom para o corredor disso?
1: porque o piso natural ele distribui melhor as cargas né, mecânicas, né? Então, a corrida é um bate a corrida em, em pisos artificiais, seja asfalto, pista de atletismo, esteira, ela concentra na, na, mecanicamente no, uh, todas as cargas. O piso natural, por ele ser uh, irregular, ele distribui assim, menos, de forma menos concentrada, então você tem o corpo ele tem que se ajustar trabalhando outros planos de movimento então de uma forma geral agride menos por distribuir por todo por distribuir melhor por todo o corpo as cargas é, intrínsecas da, da corrida
2: perfeito qual o teu horário preferido para treinar
1: cara a noite eu tive que acelerar aqui para poder chegar a tempo de falar com vocês <risos> mas por mim até eu cheguei em casa sete e meia mas se fosse o meu horário preferido, eu chegaria em casa essa hora agora, nove e uhum. pouco da noite, para terminar meu treino.
2: Foi um tempo random planejado, então.
1: Eu, foi mesmo... Quando eu olhei no relógio, deu... eu olhei, eu estava voltando com o relógio, eu olhei sete e meia, eu falei, nossa, sete e meia, corre, Balu, corre que. eu não tava, tava algumas quadras de casa, meu, entrar, não sei o quê, pegar água, tomar o computador, eu falei, nossa, corre, Balu, porque é, você demorou mais do que, espero, do que pretendia.
2: Qual é a tua distância preferida de prova?
1: Ah, 10k. 10k é a preferida.
2: Tu acha que as pessoas, de forma geral, preferem correr mais longe ou mais rápido?
1: Cara, eu acho que correr mais, long, é, mais rápido né, traz consigo um desconforto. Então, as pessoas, elas aliviam. É, então, acho que elas correm mais rápido justamente para fugir, fugir desse desconforto. Às vezes eu conversava com o Heleno Força, amigão meu, treinador lá de Iberdá. A gente estava correndo junto, literalmente treinando. Aí eu, falei, eu, falei, eu comentei com ele que toda prova de 5K ele, eu, eu ficava meio que na largada tremendo, assim, de, de, é, de nervosismo. Né? Ele parou, assim, do, ele deu um pulo para o meu lado e falou: Você também, Balu? Eu falei: Opa! Ele falou: Balu, eu, eu tremo mais uma prova de 5km do que numa maratona, porque eu sei que os 5km. Vai doer dos 200 metros até os 5 km. A maratona só vai doer no final. Dói muito, então eu vou para uma largada 5 km tremendo. É, então as pessoas, eu, eu tenho certeza, é isso que as pessoas correm longas distâncias, porque a maratona você passa dois terços da maratona ali, só gastando tempo, né? Você fica ali uma... só cozinhando o galo, é um saco.
2: <risos> e o Balu então prefere correr mais rápido?
1: Tá, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu sempre gostei, quanto mais curta, melhor. De novo, né? Quanto mais curta, até não passar vergonha. Então, tipo, lá, 1.500 eu já passava vergonha, então eu tentava evitar. Corria de vez em quando. Boa, boa. É, mas o quanto mais rápido... Cara, isso é inerente ao ser humano. Isso é inerente ao ser humano. A gente gosta, seja visualmente, seja pessoalmente. A criança vai ali correndo distância curta, né? Futebol, né? Você corre atrás da bola rápido, é. Né? É, esteticamente, a gente, a gente assiste as provas é, que, que exigem velocidade, é muito melhor isso é natural ao ser humano Perfeito. qual é o aquecimento
2: do balu antes de uma prova?
1: Para, eu aqueço é, geralmente 10, 15 minutos bem lentos bem lentos, bem lento mesmo assim os últimos 5 desses 10, 15 desses 15 minutos, os últimos 5 eu dou uma aceleradinha, paro, faço inúmeras corridas com Corridas coordenadas, corrida coordenada, sempre com pausa longa, andando, é, mobilidade. É, é basicamente, uma, um aquecimento lento e muita corrida coordenada. Até uns 10 minutos antes da largada, depois eu tento me, me posicionar ali. É, era mais fácil na pista. Hoje, os eventos de corrida cada vez maiores, né, pré-pandemia. Uhum. Aí, quando você tenta fazer direito, você vai largar lá atrás. Você, fica, uhum. você tem que fazer uma uma troca ali, custo-benefício. Ah, eu vou ficar mais tempo parado, mas eu vou largar um pouco mais à frente. Né? Por isso que, às vezes, quando eu queria correr melhor, por exemplo, a IESCOM permite isso. Né? Uma vez, na fui na Pampulha, você paga bem mais caro, mas você larga lá na frente. Né? Eu sei que, para alguns, parece uma ofensa. Ah, é 300 reais, meu Deus! Ah, mas, às vezes, é a, é a diferença entre você conseguir correr ou a diferença de você correr atrás da placa de serquílico.
2: Uhum. É. Distância preferida do Balu, então?
1: Os 10. Os 10. Os 10.
2: É. E eu sei que tu não gosta desse tipo de exercício, mas se eu tivesse que escolher um tipo de treino só pra fazer, qual seria?
1: Sim, não específico? Ah, seria interva... Cara, intervalado, né? Intervalado é ir pra pista. Intervalado na pista, não é nem intervalado. Intervalado na pista. Fala disso discurso que o disco, Sérgio achou hoje? É muito legal, é muito legal.
4: Quem gosta de velocidade
1: é. gosta de intervalado? É. é, se desafia, né? Você tem o. A, o a, como é que é? É intermitente, né? Ou você está cansado, ou muito cansado, ou descansando, a rodagem é, é um pouco maçante, é uma... óbvio, rodar com alguém querido num ambiente bonito, legal, você conversa tal, mas o, o intervalado bate tudo
2: rodar na garoa, sete da manhã com 7 <risos> graus. <risos> fazer 15
1: cair é... aí já é... <risos> tem que gostar, tem que go... eu tinha um exercício mental para fazer isso que é eu sempre falava que quando eu garoava, eu, eu, eu tava ganhando de 2 a 0, porque eu estava treinando, deu fazer um gol. E o meu adversário não estava treinando, então era um outro jogo. Sempre fazia isso. Entendi, ah, é. eu, a zero, eu vou pensar
4: porque... nessa aí amanhã de manhã. É uma boa. Né? De manhã,
1: <risos> né? Sempre pensei isso. Hoje você ganha de 2 a 0 Balu, porque você está treinando e o cara não está treinando.
3: Perfeito. O setembro
4: perfeito. aqui no Rio Grande do Sul é bem, bem chuvoso, né? Não sei se em São Paulo também é. São Paulo chove quase todos os dias, mas mais à é tardinha, né? Mas aqui ah, no mas Rio Grande do Sul, aqui, Sul... Agora
1: chega. Agora está em setembro. Agora já está mais, mais tranquilo. É, dizer, vai começar a chover, porque até então, junho, julho, agosto, é muito seco em São Paulo. Agora vai começar.
4: É, aqui, aqui, aqui no Sulta setembro chove direto. Amanhã eu tenho treino, os guris também devem ter. E, então amanhã a gente vai calar aquela chuvinha ali, né? Bem de, bem de boa, então vou usar esse do 2x0 já,
3: vou
1: aplicar ele <risos> é, é, é. amanhã
3: mesmo. O é que amanhã não vai ser garoa, né? A mãe vai ser chuva mesmo. <risos> 3 a 0, Sem então. Muito.
1: É. Sem muito esse plano mental.
2: Exato, exato. É um bom, plano, é
0: um bom plano, bom plano. Bom, a gente vai fechando por aqui hoje. Aí, Cara, primeiro, feliz aço pra caramba esse bate-papo. Foi, foi top, top demais. Espero que a gente... Posso uma hora marcar outros aí? Pra gente. Né? Tenho certeza que a gente conseguiria falar sobre várias outras coisas, mas vai ficar acho que três horas aqui falando sobre, <risos> sobre tudo um pouco. Uh, cara, deixa as redes sociais aí, Olu, para o pessoal que quiser acompanhar depois, pessoal que quiser
1: saber eu, um eu pouco consigo, mais sobre o Balu. Eu, eu consigo... Hoje é a ferramenta que eu consigo expor as minhas, as minhas ideias, meus conceitos, seja sobre nutrição, emagrecimento, jejum, ou no caso da corrida, treinamento... Uh, é o Instagram, né? Balu, tudo junto, D-A-L-U, é, é a rede que eu mais, que mais uso para compartilhar né? minhas, minhas ideias. Mesmo, eu uso, consumo muito o Twitter também, Danilo Balu, mas lá é mais depredação e vandalismo. Lá não, não falo muito de. <risos> dizer, né? mas, lá eu mais xingo uh, os famosos. Mas é no Instagram eu consigo explicar uh, quais são os meus conceitos quando a gente está falando de comer bem, emagrecer ou treinar de uma maneira mais eficiente.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. E
1: aí, então, tem pode falar... livro também,
2: se quiser, pode falar do livro ah. aí, que está para sair.
1: É, Defesa do Jejum, eu, eu tenho é, alguém falou durante o programa que eu escrevi coisas sem português, que não tinha em português, é verdade, o Nutricionista Clandestino foi o primeiro livro em português, originalmente em português, escrito com esse assunto, a mesma coisa do Treinador Clandestino, não tem nenhum livro Nenhum material em português, o que eu trato lá, correndo com os etíopes, idem, veterinário clandestino, idem. Agora, em defesa do jejum, um livro que muito me orgulha, porque eu sei que não tem nenhum material, uh, mesmo em inglês, com, com coisas que eu garimpei arduamente por anos e anos, que é, o nome já diz, é uma defesa da prática uh, do jejum como ferramenta de saúde. Eu mesmo falo no livro que eu não acredito que o jejum seja uma ferramenta de emagrecimento. Não, não vai haver nas minhas redes sociais eu falando que o jejum serve para emagrecer. Mas o, o jejum é uma ferramenta de saúde. O exercício eu falo que não é uma ferramenta de emagrecimento. Eu treino todos os dias. É uma ferramenta de saúde. E o jejum ele tem que ser é, visto desse jeito, como uma ferramenta certo. de saúde, com né, uma visão não energética, né, de não comer calorias. Mas é, o que a ausência de alimento traz é, ao corpo como informação.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Então, pessoal, comp... uh, espero que tenha gostado desse, desse episódio. Espero que uh, esse episódio tenha contribuído algo mais aí com vocês. E, assim, siga nas redes sociais o Balu, né? Não deixe de, de acompanhar lá o arroba Danilo Balu. E também nas redes sociais o ProEliteAssessoria e o arroba programa Corrida Inteligente. A gente vai encerrando mais um episódio por aqui e até mais. Valeu! Até
3: mais, pessoal. Valeu, pessoal. Eu... Eita.
4: não senhoras e